0: Kiedy jest czas na niepodległość, taki
1: tytuł? Ale ja zmienię pytanie. Ile razy Amerykanie USA walczyły o niepodległość?
0: A ile razy Polacy i Polska? Odpowiedź jest zdumiewająca. My ciągle walczymy, a oni tylko raz. Może ma to jakiś związek. To w jakiego Boga? Wierzą Polacy, a w jakiego Amerykanie? Zaczniemy
1: od oddania czci naszym śpiewem i modlitwą. Prawdziwemu Bogu i Zbawicielowi, naszemu Jezusowi Chrystusowi.
2: Smutek płaszcz, Pan zamienia w tanie wszelki smutek płaszcz, zmienia nasze łzy w radości, wielką rzekę, wolność, radość daje nam. Za Chrystus Pan. Pełną mocy pieśń radości, dał nam Pan. Pełną mocy pieśń radości, dał nam Pan. Nikt już nigdy jej nie zdoła zabrać nam serca nasze, Włożył Gieś, sam Chrystus Pan. Się uklęknijmy przed Bogiem, stwórcą naszym. Pójdźmy, pokońmy przed nim. Się uklęknijmy przed Bogiem, stwórcą naszym. Tyż. Się. uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym. Ujdźmy, pokłońmy przed Nim się, uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym. Gdyż przed przybytkiem Twoim i sławić będę imię Twe za zmiłowa i wierność Twoją wielkim jest Twoje imię i Twoje słowo będę słabił Ciebie Panie z całego serca mego przed niebieskim Mocami tobie zaśpiewam, panie. Będę słabił, ciebie, panie, z całego serca mego. Przed niebieskimi mocami tobie zaśpiewam, panie. Wycypałem cię, powiedziałeś mi. Rozszerzyłeś moc mojej duszy, chociaż wysoko jest pan. Baczy na ludzi pokorne, Będę sławił cię Panie z całego serca mego. Przed niebieskimi mocami Tobie zaśpiewam, Panie. Będę sławił cię Panie z całego serca mego. Przed niebieskimi mocami Tobie zaśpiewam Panie. Chodźmy do Tobie, królowie ziemi, bo usłyszę i słowa ustoi i będą śpiewać o drogach Pana, bo wielka jest chwała Pańska, Będę sławił Ciebie, Panie, z całego serca mego, Przed niebieskimi mocami Tobie zaśpiewam, Panie. Będę sławił Ciebie, Panie, z całego serca mego, Przed niebieskimi mocami Tobie zaśpiewam, Panie. Wychodzić będę pośród ucisku. Życie moje zachowasz nam przekórnym drogą, wyciągniesz do mnie rękę i wybawi mnie twoja... Będę sławił Ciebie Panie z całego serca mego. Przed niebieskimi mocami Tobie zaśpiewam, Panie. Będę sławił Ciebie, Panie, z całego serca mego. Przed niebieskimi mocami Tobie zaśpiewam, Panie. Sławił Ciebie, Panie, z całego serca mego, Przed niebieskimi mocami Tobie zaśpiewam, Panie. Będę sławił Ciebie, Panie, z całego serca mego, Przed niebieskimi mocami Tobie zaśpiewam, Panie.
1: Pytanie o Amerykę. No a teraz jakie jest kolejne pytanie takie z, z drugiego kontynentu, jakie jest najważniejsze Święta amerykańskie. To widać po ilości jakichś tam relacji, ruch lotniczy, odwiedziny i tak dalej, i tak dalej, nie? Wyobraźcie sobie, że to święto dziękczynienia, kompletnie czy prawie nieznane na naszych terenach. Troszeczkę robimy w tym kierunku, żeby ono było bardziej znane. Za chwilę zaprosimy wam, was na pewien event, czyli wydarzenie. O tak, żeby już tak nie amerykanizować naszego polskiego <śmiech> na wydarzenie, które dzisiaj wieczorem organizujemy w centrum Lublina. Ale zobaczcie, no, mają święto. 4 lipca. Nie? No wspaniałe święto i tak dalej, wszystko fajnie, ale święto dziękczynienia. Kiedy to Bóg uratował istnienie tego narodu osobiście. I oni wiedzą, i oni się spotykają, i oni dziękują właśnie temu Bogu, wierzący i niewierzący. nie Jest taki film, co tam leci, tam jakaś asteroida do ziemi, nie? i oni wszyscy umieją się modlić, okazuje się. Nie? No to właśnie przede wszystkim na święcie dziękczynienia. Stąd i my. Teraz dobierzmy się tam w pary, też tam wśród tych, którzy nas wspierają, oglądają, są z nami przez media społecznościowe. Też prosimy, żebyśmy na półtorej minuty, tak żeby każdy mógł w tej parze powiedzieć swoje dziękczynienie. Co dobrego w Polsce w tym roku przeżyłem lub się stało i za to podziękować Bogu. Nie będziemy się dzielić, tylko od razu, od razu dziękować Bogu. Także dobierzmy się w pary, tam redakcja nas podzieli w internecie, na mediach społecznościowych, a tych z Was, którzy nas tylko jeszcze z daleka oglądacie, oczywiście zapraszamy do bliższego kontaktu, już teraz na czacie, możecie pisać, jeśli chcecie, żeby ktoś z nas się do Was odezwał, ale zaprosimy Was do, do konkretnie, Konstancja Jeunika zaproszą Was na dzisiejszy wydarzenie po południu w Lublinie. A my podziękujmy Bogu. Słuchajcie, zapraszamy na imprezę w tej oto kawiarni Pauta przy ulicy Langiewicza wieczór amerykański. Odbędzie się już 3 grudnia o godzinie 18. .00. Zachęcamy, żeby śledzić
3: wydarzenie na Facebooku i oczywiście przyjść i przenieść się z nami na chwilę do Ameryki. Cześć.
2: W programie dużo amerykańskiego jedzenia: indyk, kukurydza, sałatki, czatka, ciasteczka na To wszystko do Waszej dyspozycji, e, a także quiz z nagrodami. W programie także mini-koncert, karaoke amerykańskich piosenek oraz tańce
3: country. Zachęcamy i zapraszamy!
1: Dziękuję za to przeżycie wspólnej modlitwy. Krótkie, ale możemy je kontynuować także po spotkaniu. Cieszę się, że jesteście z nami na bardzo trudnym temacie. Ja tak wahałem się, czy, czy w ogóle ten temat poruszyć tak w takiej, no, że tak powiem, urbi et orbi, czyli w otwartej formule, bo dyskusja na tym to rzeczywiście. Mm, jest na tyle trudna, że zaraz będzie jakiś, jakiś spór. Mam nadzieję, że też w modlitwie nie trafiliście się tak w parze, żeby jedni się, jeden się modli za zwycięstwo Kaczyńskiego, dziękuję Bogu, a drugi za zwycięstwo Tuska, bo do tej pory nie mogą dojść do... Polacy. Zaraz będziemy o tym mówić, do tego, kto wygrał te wybory nawet. Nie? Także jest problem. Kiedy w ogóle zaczynamy mówić o takich trudniejszych zjawiskach związanych z patriotyzmem, z niepodległością, to Polacy zwykle nie są przyzwyczajeni do takiej rozmowy, tylko zaraz jakieś emocje, ty zdrajco, ty Niemcu, ty kacapie, no i tam już się jeden drugiego za łeb łapie. Nie? Także różne takie rzeczy są, no ale stwierdziłem, że Biblia naucza też na ten temat kiedy jest czas na niepodległość, a kiedy nie ma czasu na niepodległość. Nie? Dlatego też trzeba i to pokazywać. Zaczęliśmy od święta dziękczynienia. Ona troszeczkę już nas wprowadza w, w ten temat, no, kiedy jest czas na niepodległość, ale że jako wprowadzenie do tego tematu chciałem, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy w życiu narodu, funkcjonowaniu narodu, niepodległość
0: jest na pierwszym miejscu? To nie jest
1: łatwe pytanie. No jeśli nie niepodległość ewentualnie, no to co? Podzielmy się na grupy, takie powiedzmy no, pięcioosobowe i spróbujmy e, przynajmniej zmierzyć się z tym pytaniem. Czy niepodległość jest na pierwszym miejscu hierarchii ważności, wartości narodu,
0: czy też co innego?
1: Tak jak powiedziałem, będziemy tu dyskutować, także już dzielcie się proszę na takie grupy, tak, mniej więcej rzędami, pięcio, Cztero, pięcio, sześcioosobowe. Pięcioosobowe. Podzielmy się w internecie. Oczywiście tu można też, ja zaraz sprawdzę, jest Michał Fałek. Pozdrawiamy, pastor Fałek. Tu czeka na, nasze, na Wasze głosy ci, którzy nie jesteście jeszcze w jakiejś bliższej relacji z nami, w, w grupach biblijnych, które mamy tam w całej Polsce i pozdrawiamy nasze grupy w Europie, za granicą i tak dalej, w Stanach Zjednoczonych szczególnie to można odpowiedź na to pytanie czy rozmowę z pastorem Fałkiem prowadzić. Oczywiście też wprowadzimy tu materiał przerywnik, żebyście ci, którzy no, nie chcą się wypowiadać, też nie czekali bezczynnie i za jakieś 3-4 minuty spotkamy się, żeby razem podyskutować o tym kluczowym pytaniu.
3: Miejcie nadzieję, nie tę marną, Co rdzeń spróchniały wątwy kwiat ubiera, Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno, Przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Don't change
1: Mieliście jasnyka w tle, zaraz do niego przejdziemy. Miejmy nadzieję, czy miejcie nadzieję, różnie to sobie tam w głowach zapamiętujemy tę odezwę, ale wróćmy do naszego pytania. Co jest najważniejsze w hierarchii wartości Narodu. Tu można było na czacie dyskutować. Jeszcze dalej można. Tu dyskutowaliśmy Mateusz, wasza grupa, na co, że tak powiem, wskazała punkt koncentracji, co powinno być najwyżej w hierarchii wartości każdego narodu.
4: Jednak szukanie Boga, ponieważ nawet jeżeli są narody, które, które mają niepodległość i są bezbożne, no to źle się dzieje i. W państwie i obywatelom. Dwa, też Bóg na przykładzie Izraela i Żydów pokazał, że ta niepodległość zależy od, od Boga i też w momencie, kiedy przyszedł Jezus pierwszy raz, no to oni oczekiwali tej niepodległości, ale jednak Jezus i Bóg miał inny plan zbawienia mhm. najpierw duchowego, a nie niepodległości. Dzięki, Maciej. No, nasza grupa, troszeczkę się powtórzymy, niepodległość nie jest najwyższą wartością. Wiemy, że Korea Północna, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, jest niepodległa. Nic jej tam nie podbiła. chyba nikt by tam nie chciał.
1: No Chiny, to jest Chiny. tak samo, nie? ludzie?
4: Tak, o Sowietach, Kacapach już nawet nie wspomnę. Yy, tutaj sobie uknuliśmy takie powiedzenie, że niepodległość i zdrowie to nie są najważniejsze ce cechy. Ta, ta. A co najważniejsze, to już Mateusz powiedział, to jest Bóg i okay. szukanie Go.
1: Zobaczcie, że w tym takim często przez narodowców pokazanym zawołaniu i też ono różnie, w II Rzeczpospolitej już tam chyba nie było Bóg, nie? Bóg, honor, ojczyzna, no tak my pamiętamy, a tam na sztandarach mieli chyba honor i ojczyzna, to no już jakoś, jakoś tak, no i zobaczcie, tak nie za bardzo to długo trwało, nie? To tylko taka dygresja, Michale, co się działo na czacie, proszę?
2: Na czacie było kilka głosów, co jest ważne, czy co jest ważniejsze to wolność słowa i tolerancja, spokój i dobrobyt były takie głosy, później zaczęliśmy dyskusję i nawet było takie pytanie od Miro, co to jest niepodległość i kto nam tę niepodległość ma gwarantować, natomiast Mariusz powiedział, napisał w ten sposób, chyba bym bardziej powiedział, że niepodległość narodu i jego samostanowienie jest rodzajem nagrody, bo to suma wielu czynników i można samemu to zaprzepaścić i to na różne sposoby. No i jest głos Elżbiety, podobny jak, jak tutaj, Bóg powiedział, że daje narodom czasy i granice, aby go szukały. Jeśli dany naród zwraca się do Boga, to wówczas można mieć pewność zachowania niepodległości. I jeszcze Dzięki. taki sceptyczny jeden głos, patrząc na pato Sejm, kwestia utraty niepodległości to tylko kwestia czasu.
1: No tu zobaczcie, ksiądz kardynał arcybiskup Ryś, nie? no rzadko go cytuję w pozytywnym znaczeniu, ale właśnie w duchu tego ostatniego głosu. Bardzo ciekawa ta myśl, że niepodległość to jest suma wielu czynników i jest nagrodą dla narodu, czyli naród może istnieć bez niepodległości. Na przykład Kurdowie istnieją nie? i to bardzo długo. Jeden z największych narodów, tam mówi się chyba między 25 a 30 milionów, nie mają własnego państwa, nie? tak rozumiem że niepodległość to posiadanie własnego państwa, a jednak są narodem, coś tam, różne rzeczy się dzieją. I zobaczcie, arcybiskup Ryś, kardynał, um, mówi nie pamiętam aż tak zantagonizowanego społeczeństwa w Polsce. Czyli to jest dziś, na, na, to sprzed paru dni ten wywiad. Nie wiem, czy w takiej sytuacji można krajem rządzić w sposób skuteczny, Czyli taki, który prowadzi do dobra wspólnego i trwałego. No, że tu jeden z takich, no powiedzmy, trochę bardziej oświeconych um, czy, czy mądrzejszych hierarchów katolickich, no, bije na alarm, że elity polskie, także elity kościelne, biskupi katolicy, zblatowani z pisem, do tej pory oni udają, ja, gdzie? My z pisem? Nigdy, nie? No i tak do, patrz prezydent Duda. Pojechał na narty. Nie, czekaj, on teraz, dziewczyny, jak to? Jakie to on tam? Du, Dubaj chyba, nie? Dubaj, nie? A potem na narty. A do, do Torunia się nie chciało. A już nie, nie przyznają się, już tam jakąś babinę wysłał z jakimś tam kartką papieru i myśli, że to wystarczy, z tam popamięta ojciec dyrektor. Także oni już oczywiście nie pamiętają o zblatowaniu na sztywno z <śmiech> pisem i tu głos tego hierarchy, że zobaczcie, stanęliśmy na jakiejś krawędzi, że Polacy się pół na pół tak wzięli i podzielili, no a zobaczcie słowa Jezusa samego. Wielu Polaków już to cytuje, szczególnie naszych widzów. Ewangelia Mateusza. Zobaczmy. Jezus tu do faryzeuszy, czyli właśnie do tej elity politycznej i religijnej mówi każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie. Wyrok Jezusa potwierdzony w historii wielokrotnie, nie ostoi się. Nie ostoi się. Naród tak podzielony nie ostoi się. To taka, że tak powiem, diagnoza chwili, że musimy z, z tego takiego nawalania PiS, PO, Kaczyński, Tusk przejść na wyższy poziom szukania dobra narodu. To jest Coraz więcej ludzi zaczyna to rozumieć, że nie same wybory, nie sam Sejm, nie która partia i tak dalej, tylko że jest, w narodzie musimy poszukać czegoś więcej i wyżej, żeby ten naród zachować. Nie? Będziemy o tym jeszcze więcej mówić. Oczywiście zaprzeczeniem tej złej e, e, sytuacji, o której Jezus mówi, że królestwo rozdwojone jest królestwo zjednoczone. To widzimy na przykład w jednym z psalmów. Mamy taką piosenkę. Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Nie? O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie, w innych tłumaczeniach, tu jest w jedności, co jest prawie, że synonimiczne, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I tu jest mowa o kontekście narodowym, a nie o jednej rodzinie, czy, czy jakiejś bliskiej takiej, można powiedzieć, klanie, czy kimś takim. Nie? Czyli to jest o całym narodzie, że... Błogosławieństwo spływa tam, gdzie naród jest zjednoczony, gdzie naród jest w zgodzie. Nie? To jest zaprzeczenie, można powiedzieć, tej sytuacji, którą, o której czytaliśmy w Ewangeliach. No i teraz wracamy do tego pytania, dlaczego w Polsce nie udało się żadne powstanie? O skali krajowej, no bo powstanie wielkopolskie no to tam się od Niemców nauczyli, jak to robić i dopiero w odpowiednim momencie i tam załatwili sprawę. Nawet, zdaje się, drewno, nalaty, drezno nalatywali, nie? Bo se tam w ławicy tych samolotów zdobyli. Drezno czy, czy co oni tam zbombardowali Niemcom? Niemieckimi zresztą samolotami. Także widać, że tu nauka nie poszła w las, jeśli chodzi o Wielkopolan, ale żadne nasze powstanie narodowe od końca... XVIII wieku, zobaczcie, przecież to płaski ze skapleżykami maryjnymi było, to, to pierwsze powstanie, czyli Konfederacja Barska. Nie? To w imieniu Maryi to my musimy wygrać, toż to nie ma opcji. nie? No i co? I dopiero z protestantami nauczył się wojować tam, wiecie, za morzem i tam rzeczywiście sławę zrobił i, i ojciec kawalerii amerykańskiej i tak dalej, i tak dalej. Żadne powstanie się nie udało, śpiewaliśmy tu, słuchaliśmy naszego wykonania Asnyka. On był wychowany w bardzo takiej narodowej rodzinie. Jego ojciec walczył w Powstaniu Listopadowym, dostał się do niewoli pod Olszynką Grochowską, później wrócił, no, wychował tak syna, że ten na studiach już zaczął od razu rozrabiać, nie? Znaczy, w sensie angażować się w działalność patriotyczną, wywrotową tu w zaborze rosyjskim. Potem oczywiście powstanie powstanie styczniowe, on się angażuje, jest członkiem rządu narodowego, czyli taki narodowiec dążący do takiej otwartej walki i wierzący w to, że się uda odzyskać zbrojnie niepodległość. No, powstanie wiemy jak się skończyło, jak zwykle. On <śmiech> zaczyna działalność taką filozoficzno-poetycką, zaczyna rozmyślania, rozliczenia i gdzieś mniej więcej 6 lat po upadku powstania styczniowego tę piosenkę, czy ten wiersz, bo my znamy to jako piosenkę, ale to jest jako wiersz no, najbardziej znany chyba utwór, choć innych ciekawych utworów też się u niego sporo znajdzie. Miejmy nadzieję, nie tę lichą, marłą, marną, co... Rdzeń spruchniały. zaczniemy od egzegezy, później przejdziemy do Biblii, ale zobaczmy, że nasi wieszczowie, bo myślę, że Asnyka można by do tego grona wieszczów już nie, wychowanych w romantyzmie, ale prekursora właśnie pozytywizmu, czyli tej drogi do niepodległości, którą Bóg pobłogosławił sukcesem w XVIII roku. Nie? To wtedy się zaczęło, on jak gdyby daje takie ideowe... ideowe Fundamenty do takiego nowego myślenia Polaków o niepodległości. Nie? Rdzeń nie tę lichą marłą, co rdzeń spruchniały wątły kwiat ubiera. Rdzeń spruchniały. jak piękne, obrzydliwe określenie. Rdzeń spruchniały. istota polskości. Zobaczcie, to Asnyk mówi. Ja tam też mówię podobne rzeczy, nie? Ale to naprawdę, można powiedzieć, 150 lat temu najmądrzejsi Polacy rozumieli, że dotychczasowy fundament narodu, czyli ta polska katolicka, bo wtedy zaborcy nam ten mit za pomocą jezuitów wciskali, Polska nigdy nie była katolicka. Polska, polska była wolna i tolerancyjna. A w XIX wieku wytresowali nas zaborcy przy pomocy katolickich jezuitów, że Polska jest katolicka. Nie? On właśnie mówi: Rdzeń spruchniały w kwiatuszki na każdej procesji, na każdym skrzyżowaniu ubiera i płatki sypie na księdza pedofila. No, to tu mamy też taki. Ksiądz pedofil zbliża się, taki utwór, to możecie sobie też znaleźć na naszej stronie. To cookies jest tu tym wieszczem pseudonarodowym, ale to inny temat. Czyli zobaczcie, trzeba zmienić fundament narodu. Żeby zmienić naród, trzeba zmienić punkt odniesienia. Trzeba zmi zmienić korzeń, nie wiem, rdzeń, trzeba Zmienić istotę wiary narodu.
0: Jest proste, jak dwa razy dwa. Zobaczcie.
1: Miejcie nadzieję, nie tę chciwą złudzeń, ślepego szczęścia, płochą zalotnicą. Tego w piosence nie ma, a to jest bardzo, bardzo ciekawa fraza. Pamiętacie w Panu Tadeuszu tę najczęściej przeze mnie cytowaną frazę? Szlachta się zbierze jakoś, nie? Ruszy w pole. My z synowcem naprzedzie i realizujemy plan zwycięstwa, nie? Nie. I jakoś to będzie. No, jakoś to było. Nie tę chciwą złudzeń. Zaraz pokażę wam w Biblii, jak Żydzi w czasie ostatnich proroków żyli właśnie taką Rządzą złudzeń, a nie chcieli prawdy. Te nasze narody są bardzo podobne. Dlatego i wrażliwość podobna, i żyło im się tu dobrze, i tak dalej, i tak dalej. I do dzisiaj Polacy, kiedy część Polaków, no tak powiem, kiedy myślą, no dlaczego jest źle w Polsce? To też nie zapominają o Żydach, nie? Także nie tę chciwą złudzeń ślepego szczęścia płochą za lotnicę, że jakoś to będzie. No nie. Tu jeden z was bardzo ładnie powiedział, niepodległość jest nagrodą za jakiś, e, jakiś zespół czynników, które naród musi w sobie zbudować. Nie? I tu jest bardzo ciekawa fraza, jeśli chodzi o to, czy zawsze jest czas na niepodległość. już Asnyk po przegranym powstaniu Mówi, nie, ten, co się chwyta byle nadziei na koń, szabelkę i jakoś to będzie. Lecz ten, co w grobach, co to są groby? W kontekście niepodległości, to jest zabór, to jest brak niepodległości. Nie? Lecz ten, co w grobach czeka dnia przebudzeń, przechowuje. Oręż
0: i przyłbice. Polska była w grobie.
1: Część poszła na kolaborację, część stwierdziła, że ten król egipski, czyli ruski, bo tu zaraz przejdziemy do Żydów, oni mieli taki, taką swoją kacapsję, kacapię w Egipcie, a my mamy w Moskwie dla części Targowicy i części Polaków, dla Endecji i tak dalej, a on mówi, my w grobach mamy poczekać na właściwą chwilę.
0: Nie w szale. No zaraz będzie o szale. Przechowywać,
1: szkolić, wierzyć, ale czekać na właściwy moment, na niepodległość. Widzicie to? To on już mówił. Nie, my z synowcem się skrzykniemy i, i, i jakoś to będzie. Czeka właściwego Dnia. Miejmy odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska. No, on widział też na przykład to powstanie krakowskie, tak zwane, to tam nawet nie będę mówił, śmich na sali. <śmiech> Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć ze swego stanowiska. Zobaczcie, nawet nie oręż i przyłbica, ale to, co jest w twojej głowie, w twoim sercu. To jest kluczowe dla odzyskania niepodległości. Zobaczcie, jak oni to ładnie rozumieli. Miejmy odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama, niezdobytym wałem, przeciwne losy, zobaczcie czym, nie szałem, nie powstaniem jednodniowym czy parodniowym, paromiesięcznym, stałością zwycięża. Widzicie, jaki mądry gość? No tam jakby ktoś chciał temat naturalny, chociaż nie ma wyboru niestety, może gdzieś ktoś kiedyś ruszy tego asnika. Bardzo polecam. Oczywiście podawajcie dalej nasze wykonanie, ale widzicie, że troszeczkę oryginał jest bogatszy, no to przenieśmy się do tak zwanych wielkich, późnych proroków Izraela. Izajesz, jego tam zostawimy, ale głównie Ezechiel, ostatni z tych wielkich i Jeremiasz. Oni mniej więcej działali w tym samym czasie, choć w różnych grupach. Jeden no oczywiście w Jerozolimie, ale ci wygnańcy, którzy wybrali Moskwę, czyli Egipt, no i drudzy, którzy tam poszli do Babilonu. Także mniej więcej podobne przesłania, choć troszeczkę w różnych kontekstach i tak dalej. No zobaczmy pierwszy fragment, jak opisuje patriotyzm Żydów swego czasu, czyli mniej więcej sześć wieków, pięć, sześć
4: wieków przed Chrystusem. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, mieszkańcy tych ruin w ziemi izraelskiej mówią tak. Abraham był jeden, a jednak wziął w posiadanie tę ziemię. Nas zaś jest wielu, nam więc dana jest ta ziemia w posiadanie. Dlatego mów do nich. Tak mówi wszechmocny Pan. Jadacie z krwią, podnosicie swoje oczy na swoje bałwany i rozlewacie krew. I wy mielibyście posiadać tę ziemię, mhm. polegacie mocno na swoim mieczu, polegacie, popełniacie obrzydliwości. Każdy, każdy hań swojego bliźniego. I wy mielibyście posiadać tej ziemię? Tak mów do nich. Tak mówi wszechmocny Pan. Jakom żyw, że ci, którzy mieszkają w ruinach, padną od miecza, a tego, który jest na otwartym polu, wydam zwierzętom polnym na pożarcie. Ci zaś, którzy są w warowniach i jaskiniach, zginą od zarazy. I obrócę kraj w pustynie i pustkowie, tak, że skończy się dumna jego potęga i opustoszeją góry izraelskie tak, że nikt nie będzie tamtędy przechodził. I poznają, że ja jestem Pan, gdy obrócę kraj w pustynię i pustkowie za wszystkie ich obrzydliwości, których się dopuścili.
1: Zobaczcie, że likwidacja niepodległości narodu jest dowodem istnienia Boga tutaj. Widzicie? Że Bóg nie dopuścił, by... Jego nawet wybrany naród wcześniej przecież usunął te bezbożne narody przed nimi, ale teraz jego naród się, że tak powiem, zbiesił, oddał bawło chwalstwu i tak dalej. I Bóg właśnie mówi, że obrócenie w pustynię tego ich państwa, tego narodu, to jest dowód mojego działania. Poznacie, że ja jestem Bogiem Wszechmogącym. To warto sobie zapamiętać, ale wróćmy do samego początku. Co mówili sobie Żydzi tamtych czasów? Bo to jest ciekawe, to jest dość analogiczne do tego, co część naszej tej spruchniałej elity sobie powtarza. Mówili, jesteśmy potomkami Abrahama. Wiara ojców. Znacie to skądś? To jakżeż my możemy przegrać? Abraham sam wszystkich pokonał, a nas kupa? To skupy na pewno wyjdzie przebudzenie. No nie wyszło. Dlaczego? Bóg im odpowiada. Przecież wy negujecie swojego Boga i jego normy, Bezcześcicie je i tu, i seksualne grzechy, i, i rytualne, i <śmiech> poleganie na mieczu, nie? czyli na sile człowieka, a nie na Bogu, i tak dalej, nie? pycha. Wymienia I, i mówi, i wy mielibyście posiąść tę ziemię i mieć prosperujące państwo w lepszej stukni, nie? To to mówi do nich Bóg, zobaczcie, do Żydów. Oczywiście oni tych proroków nie lubili, nie? Bardzo. O mało ich nie pozabijali, nie? Jeremiasza to dam do więzienia i, i zdrajcą go nazywali, różne takie rzeczy, jakim prawdę o taką mówił, nie? Podobnie, bo to jest podobny przekaz. Czyli zobaczcie, oni się odwołują do wiary ojców. Oni się odwołują do swoich przodków, do Abrahama. Tylko Abraham jest wzorem zaufania i posłuszeństwa Bogu. A oni są zaprzeczeniem tego. Cóż z tego, że fizycznie są jego potomkami? Już mamy, że tak powiem, część odpowiedzi. Jaka jest najwyższa wartość w życiu narodu? I kiedy jest czas na odzyskanie niepodległości? Bóg im daje, nie wy. Nie wam zostanie to dane. I zobaczcie, wszystkie powstania od tego Maryjkowego Konfederacji Barskiej przez wszystkie inne nie dały Polakom niepodległości.
0: Dokładnie tak samo, jak
1: Bóg powiedział Żydom. Nawet jak się w kilku skrzykniecie, nawet jak jesteście dobrzy w mieczu i się zorganizujecie, przegracie. Bo nie będziecie mieć mojego błogosławieństwa. Jeremiasz w trenach, zobaczcie, jak też opisuje swój naród. Co oni lubią? Będziemy to widzieć jeszcze głębiej w innych tekstach.
4: Twoi wieszczkowie przepowiadali ci urojone i próżne rzeczy, nie odsłaniali twojej winy, aby odmienić twój los, lecz przepowiadali ci słowa złudne i zwodnicze.
1: Mieli duchowych przywódców? Mieli biskupów, kardynałów, jak to się dziś mówi?
0: No mieli. Co im oni mówili?
1: Głosuj na PiS, a wszystko będzie dobrze. Nie? Przez osiem latśmy to słyszeli. Żadnej reformy państwa. Ciekawe, że po upadku powstania, kiedy już później działał w Krakowie Asnyk, wiecie, jakie pismo założył? Reforma. później nowa reforma to się przekształciło, nie? Taka ciekawostka. Reforma to reformacja, to jest to samo, nie? Tak w głowie tym ludziom chodziły różne takie rzeczy. Ci wieszczkowie fałszywi urojone różne rzeczy słowa złudne i zwodnicze. I co było istotą ich kłamstwa? Nie pokazywali prawdziwej przyczyny. Czyli prawdziwej winy narodu. Prawdziwego grzechu narodu, inaczej mówiąc. Nie? Tylko kadzili i tak dalej. I wiara ojców, i będzie dobrze. W tym znaku zwyciężymy. No też tam zwyciężali. No i tak dalej. No przejdźmy do Jeremiasza. Zobaczmy jego, jego ciekawą dyskusję, kiedy, kiedy no już wszystko stracone. Nie? Już praktycznie przegrali, siedzą na paryskim bruku, tylko że tym razem w Egipcie nie? i dyskutują, jaka była przyczyna utraty niepodległości. No zobaczmy, jakie to polskie, choć żydowskie. A, karp po żydowsku na Wigilię Polską, nie? Nie, teraz może być już, jak tam świ. golonka w piwie. To Franciszek, czy kto zmienił, pamiętacie, drodzy katolicy? Kto zmienił, że można golonkę w piwie? Słucham? Ratzinger, który to z papieży zmienił? No to można sprawdzić. To jest tradycja katolicka przez duże T. <gryw> przez duże D chyba. <gryw> Jedźmy z Jeremiaszem.
4: I nawiedzę tych, którzy zamieszkają w Egipcie, tak jak nawiedziłem Jeruzalem, mieczem, głodem i zarazą. Nie ocaleje i nie ujdzie nikt z resztki Judy, która przybyła, aby zamieszkać jako obcy przybysze tam w ziemi egipskiej, by powrócić do ziemi judzkiej, do której pragną powrócić, aby tam znowu zamieszkać, gdyż nie wrócą, z wyjątkiem nielicznych zbiegów.
1: I tu takie wprowadzenie. Jeremiasz ich ostrzegał, żeby nawrócili się z oddawania czci obcym bogom. Szczególnie jednemu. A oni mówią nie. No to zobaczcie dalszą część dialogu.
4: I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidła cudzym Bogom i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie i cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w Patros tymi słowami. Sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy Ciebie słuchali. Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba dosyta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Lecz od...
1: Zobaczcie, jak można patrzeć na rzeczywistość i jej nie widzieć. Stracili wszystko. Nie ma państwa, naród rozproszony, większość w niewoli, część niedobitków uciekła do Egiptu. Nie? No i tam siedzą i on pracuje z tą właśnie już resztką na sam koniec i mówi im, wróćcie do prawdziwego Boga. nie. Będziemy dalej spalać kadzidła królowej niebios. Dlaczego? Bo kiedy jej spalaliśmy kadzidła królowej niebios, to mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem. Właśnie nie kryterium prawdy, tylko powodzenia. Ale nawet, przecież to jak można być tak zdebilałym? Nie? Siedzą, stracili wszystko. I mówią, że nie przestaniemy spalać kadzidła królowej niebios, bo mieliśmy wszystko. I kiedyśmy jej dobrze spalali, to nam się dobrze działo. No tak oni se kombinują. Czyli więcej grzechu, to będzie więcej dobroci. Nie? To jest naprawdę, jak się to czyta, a to jest naród wybrany, zobaczcie. Nie? I ma i Biblię, i proroków, i cuda, i Mojżesza miał, nie? i Abrahama, wszystko. I zobaczcie, i prorok Bóg wysyła proroka do nich. Widzieli, że wszystko, co wcześniej, bo to już jest końcówka, już niebawem umrze Jeremiasz, wszystko, co mówił, się sprawdziło. I teraz im mówi, porzućcie bałwochwalstwo. nie, bałwochwalstwo jest dobre. No, czytajmy dalej.
4: Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i o. wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu. A jeżeli spalamy kadzidło Królowej Niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta z kształtu do niej podobne i wylewamy dla niej ofiary z płynów?
1: Kobitki mówią.
4: Na to rzekł Jeremiasz do całego ludu, do mężczyzn i kobiet i całego ludu, którzy dali mu taką odpowiedź. Właśnie to spalanie kadzidła którego dokonywaliście w miastach judzkich i na ulicach Jerozolemu, wy i wasi ojcowie, wasi królowie i wasi książęta i lud pospolity, wspomniał Pan i to wziął sobie do serca. Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które, popełniliście, które popełnialiście. I dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy i przekleństwa, bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj? Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciwko Panu i nie słuchaliście głosu Pana i nie postępowaliście według Jego zakonu, Jego przykazań i Jego świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście. Jak to jest dzisiaj?
1: Czyli mamy perspektywę ludzi, nie? ludzką części narodu żydowskiego, drogą do uzyska odzyskania błogosławieństwa i niepodległości, błogosławieństwa niebios, o tak powiemy, jest więcej bałwochwalstwa. Oni tak myślą. Nie widzą swojej klęsce i utracie państwa właśnie jako korzenia tego swojego odejścia od prawdziwego Boga i bałwochwalstwa spalania kadzidła królowej niebios. No i jest druga perspektywa Boża. Ten prorok im mówi, nie, to nie dlatego, żeście spalali te kadzidła, to mieliście prosperite. To właśnie przez oddawanie czci królowej niebios
0: kopnąłem was w tyłek. Im tłumaczy, jak chłop krowie a miedzy, prosto. Jak myślicie,
1: zrozumieli? No, Izrael długo nie odzyskał swojego państwa, to, ale to już inna historia. My idziemy, można powiedzieć, chronologią, cofamy się w czasie. Nie? Oni już tutaj wszystko przegrali i sobie tam dyskutują w, na wygnaniu o przyczynach upadku. Nie? I... Tu dalej Bóg, zobaczcie, nawet do tej garstki, na wygnaniu, w tym, tej Moskwo-Egipcie, nie? Im tam tłumaczy, no to właśnie przez to bałwo straciliście wszystko, nie? No A oni, nie, będziemy jeszcze więcej spalali. No to on mówi, no to, to, to wszystko przed czymście uciekli, czyli miecz, zaraza, głód, to wszystko was w Egipcie dosięgnie. A nawet zakopał dwa kamienie i powiedział, o tu stanie tron króla babilońskiego. Bo oni myśleli, że Egipt ich uchroni i tak dalej. Nie? Naprawdę wszystkim patriotom polecam lekturę księgi Jeremiasza. Wszystkim katolickim patriotom. Zobaczcie, jak wyglądało to na Żydach. I nauczcie na to historię Polski. Może was coś zaskoczy. Nie? Piąte klepki się ułożą we właściwy jakiś porządek. My się cofnijmy w czasie, jak już. Zostali podbici przez Haldejczyków, czyli Babilończyków i w pewnym momencie wymyślają sobie powstanie. Nie? Pewna grupa spiskowców wymyśla powstanie i zabija namiestnika danego przez, na <coughs> tam, tam Hanezara, czy jak on tam się zwie. Nie? No i zobaczmy, czterdziesty pierwszy rozdział, jak oni no, nie wiedzą, co robić, ale mówią, chyba trzeba spieprzać do Egiptu, nie? bo przyjdzie i nam tak teraz w ciry dadzą, że się nie pozbieramy, nie? tam trochę oliwy zostało. Nie? No, ale mówią, może by tak Boga zapytać, co robić? No i pytają. Oczywiście przysięgają na królowe niebios i wszystkie swoje przeświętości. Proroku, powiedz nam, co Bóg mówi. Zrobimy wszystko, co każesz. <głos> no zobaczmy, jak fajnie to wyszło.
4: I wyruszyli i zatrzymali się w gospodzie Kimchama w pobliżu Betlejemu. Zamierzali bowiem ujść do Egiptu z obawy przed Chaldejczykami, dlatego iż Ismael, syn Netaniasza, zamordował Gedaliasza, syna Achikama którego król babiloński ustanowił namiestnikiem kraju. Wtedy wszyscy dowódcy wojsk i Johanan, syn Kareacha i Azariasz, syn Hosajasza oraz wszyscy ludzie, młodsi i starsi, przystąpili do proroka Jeremiasza i rzekli Niech nasze błaganie dotrze do Ciebie. Módl się za nami do Pana, Twojego Boga, za tą całą resztą, gdyż z wielkiej liczby pozostała nas tylko mała garstka, jak to widzisz na własne oczy. Niechaj Pan, Twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Prorok Jeremiasz odpowiedział im, mówiąc, dobrze. Oto ja, stosownie do Waszego życzenia, będę się modlił do Pana, Boga Waszego, i oznajmię wam wszystko, co Pan wam odpowie. Nic przed wami nie zataje.
1: No, mamy upadek, można powiedzieć, kolejnego powstania. Elita, chociaż już jest garstką, mówi, no zobacz, ile nas zostało. Kiedyś mieliśmy wielkie wojska, wielkie imperium. Zobacz, co zostało. Nie? Banda dziadów. Nie. Teraz to już zrobimy wszystko, co Bóg powie. Módl się tylko za nami i niech Bóg nam powie, co mamy robić. Jak myślicie? Co się wydarzy? Oni są już w drodze nie? do Egiptu. nie? Chcą uciekać pod skrzydła Egiptu, się schronić przed Chaldejczykami, Babilończykami. Jak myślicie, jaki będzie dalszy scenariusz? Czy posłuchają Boga? No i zobaczcie, co Bóg im powiedział. Bo pytanie nasze to jest, kiedy jest czas na niepodległość? Czy zawsze w każdym momencie historii narodu trzeba wzniecać powstanie i bić się o niepodległość, kiedy jej nie mamy. No bo tam, kiedy mamy, no to jest czas na niepodległość, nie trzeba ją tylko ochronić. Ja mówię, kiedy nie mamy. I co Bóg tym Żydom nakazał przez proroka? Zobaczmy. No a potem pewnie będzie to, czego się domyślamy.
4: Oni zaś rzekli do Jeremiasza, Niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym. Jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym Cię pośle do nas, Pan, Twój Bóg, czy to będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego Cię wysyłamy, aby się nam dobrze wiodło.
1: No i po paru dniach przyszła odpowiedź, nie? Zobaczcie, jak oni tam przysięgają, że zrobią wszystko. Czy Bóg każe pójść, czy zostać w lewo, w prawo i i tak dalej, nie? No to patrzmy, co będzie dalej. Bóg mówi.
0: O 10, czy ilu dniach tam, nie? A po upływie 10 dni. O, jedź od tego momentu. 42,7
4: a po upływie dziesięciu dni doszło Jeremiasza słowo Pana. Wtedy wezwał Jochanana, syna Karacha i wszystkich dowódców wojsk, którzy byli z nim i wszystek lud, od najmłodszych do najstarszych i rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedstawił mu wasze błaganie. Jeżeli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję was i nie zburzę, zasadzę was i nie wyplenie, bo żałuję zła, które wam wyrządziłem. Nie bójcie się króla babilońskiego, którego tak się boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, gdyż ja jestem z wami, aby was wybawić i aby was wyrwać z jego ręki. I wyjednam dla was zmiłowanie, tak że on zmiłuje się nad wami i pozwoli wam wrócić do waszej ziemi. Jeżeli jednak powiecie, nie osiądziemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga i mówiąc nie, lecz pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie zobaczymy już wojny, nie usłyszymy głosu trąby i nie będziemy łaknąć chleba i tam się osiedlimy, to słuchajcie słowa Pana resztko Judy. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jeżeli rzeczywiście zamierzacie iść do Egiptu i pójdziecie, by tam przebywać jako obcy przybysze, to miecz, którego się boicie, tam was dosięgnie, w ziemi egipskiej, a głód, którego się lękacie, przylgnie do was w Egipcie i tam pomrzecie. I wszyscy mężowie, którzy zamierzają pójść do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze, wyginą od miecza głodu i zarazy. I nikt z nich nie ocaleje i nie ujdzie nieszczęścia, które ja na nich sprowadzę. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jak rozlał się mój gniew i moje oburzenie na mieszkańców Jeruzalemu, tak rozleje się moje oburzenie na was, gdy pójdziecie do Egiptu i staniecie się przedmiotem złożeczenia i grozy, klątwy i urągowiska i nie zobaczycie już tego miejsca. To Pan rzekł do was resztko Judy. Nie idźcie do Egiptu. Wiedzcie to dobrze, że ja was dzisiaj przestrzegałem, gdyż sami siebie oszukujecie, bo sami wysłaliście do mnie Pana, waszego Boga, mówiąc, módl się za nami do Pana, naszego Boga i powtórz nam dokładnie, co każe Pan, nasz Bóg, a według tego postąpimy. Zwiastowałem wam to dzisiaj, lecz nie usłuchaliście głosu Pana, waszego Boga w niczym, z czym posłał mnie do was? Otóż teraz wiedzcie o tym dobrze, że poginiecie od miecza, głodu i zarazy w miejscu, dokąd chcie, chcecie pójść, aby tam przebywać jako obcy przybysze.
1: Mamy już nawet zapowiedź, nie? W tym wezwał ich, ale i tak on wie, co oni zrobią. Nie? Zobaczcie, jak tam siarczyście przysięgali, że zrobią wszystko. No i Bóg mówi, koniec z powstaniami. Siądźcie tu, poddajcie się temu najeźdźcy. Ja sprawię, że będziecie mogli spokojnie mieszkać i urośniecie w siłę kiedyś. Nie? Mówi im, że nie czas dzisiaj na powstanie, nie czas na y, ucieczkę. To już nic nie da. To ja za tym stoję, że taki los na was spadł, czyli nie uciekniecie. Myślicie, że jak uciekniecie do Egiptu, to uciekniecie przede mną, mówi Bóg. Noż tak walnięci jesteście przez rozum. Tu was dopadnę i tam was dopadnę. Ukuszcie się pod moją ręką i zaufajcie. Nie? Tak im tłumaczy. No, zobaczmy, 43 rozdział, jak odpowiedzieli.
4: A gdy Jeremiasz wypowiedział do końca przed całym ludem wszystkie słowa Pana, ich Boga, wszystkie owe słowa, z którymi posłał go do nich Pan, ich Bóg, rzekł Azariasz, syn Hosajasza i Johanan, syn Kareacha i wszyscy zuchwali i oporni mężowie do Jeremiasza. Kłamiesz, nie posłał Ciebie Pan, nasz Bóg z poleceniem, nie idźcie do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Lecz Baruch, syn Neriasza, podburza cię przeciwko nam, aby nas wydać w ręce chaldejczyków, by nas pozbawiono życia albo uprowadzono do niewoli, do Babilonu. I nie usłuchał Johanan, syn Kareacha i wszyscy dowódcy wojsk i cały lud głosu Pana, aby pozostać w ziemi ludzkiej.
1: No, widzimy, że nawet jak ludziom troszeczkę Bóg da mądrości przez okoliczności i oni już wtedy mówią, no dobra, już jesteśmy gotowi, będziemy grzeczni, będziemy robić wszystko, co powiesz, to dalej, jak Bóg im powie, co mają robić, a to im się nie podoba, bo oni lepiej wiedzą, to i tak co wybiorą, a to, co lepiej wiedzą i bardziej im się podoba. Nie? To <gryw> widzimy na przykładzie Żydów, że <śmiech> solennie obiecywali, że czy Bóg każe zostać, czy pójść, czy poddać się, to oni posłuchają. Bóg mówi, poddajcie się i siedźcie na tyłku cicho. Nie? Wyjednam wam łaskę.
0: U zaborcy. Nie, uciekamy. Nie będziemy.
1: Bo ty jesteś zdrajca i kłamca. Tak mówią? Zdrajca i kłamca, chcesz nas oddać w, w te w obce tam... <śmiech> żeby tam Niemcu, Niemcowi, Tuskowi czy komuś tam i różne takie tam rzeczy. nie? A Bóg mówi, siedźcie na dupie. Skończcie te wojenki,
0: bo nie jesteście do nich gotowi. Możecie wymachiwać szabelką. Ale to i tak się skończy na waszej czy
1: kropki, znaczy cztery. I tyle. Nie? No I teraz przechodząc do dzisiaj. Pytamy, czy my jesteśmy gotowi do jakichś awanturniczych posunięć w tej chwili tu w Polsce, jak naród jest podzielony, równo praktycznie. To, to, to Bóg mówi, że to, to, to nie jest na wojnę czas. Naród podzielony, to musi się, jeś, jeśli pójdzie krok dalej, no to tak jak powiedział Gomułka. Rok temu byliśmy...
0: Nad przepaścią.
1: Ale dzięki Stalinowi, nie wiem, tam Leninowi, czy komu? Czy Królowej Niebios? W ostatnim roku zrobiliśmy ogromny krok naprzód. Nie? No to, to można i tak. Ale można mądrze. Można się zatrzymać. Można jeszcze cofnąć pewne rzeczy. I dlatego ten ryś, wydaje się, że i część tego kleru tam zaczyna coś już tam, zaczyna coś, że to może się skończyć. I episkopat niemiecki ich przejmie. A oni co robią? A oni co robią? wojnę z episkopatem, biskupi narazili się Niemcom i mówią, że oni lepiej wiedzą, co jest katolickie, a tamto to zdrajcy, protestanty i różne takie, te niemieckie biskupy, nie? No tam jest nawalanka, ale zobaczcie, że to samo robi PiS w sferze polityki. Polska ma niewiele atutów, o tak powiedzmy delikatnie, nie? a chciałaby wojnę ze wszystkimi toczyć. A w XVI wieku to tak, to można było. Ale w XIX już nie. W XX próbowaliśmy i wyszło jak zwykle, jak w XIX, nie? Teraz mamy jakiś tam coś, co nieco. Nie, nie jest to ani niepodległość, ani podległość. Takie, taka hybryda jakaś, nie? Sami decydowali. Polacy sami chcieli. Kaczyński mówił. Jan Paweł II mówił, głosujcie za wejściem do Unii Europejskiej. Noż to jak? Zorro też, nie?
0: To do kogo teraz pretensje? Nie? Teraz siedzieć?
1: No. no. Jaką wojnę chcą dzisiaj zrobić? Kolejną. Kim? Kiedy naród podzielony? Kiedy agentura może o tak praktycznie zakończyć byt
0: narodu? Czyli
1: punktem koncentracji dzisiaj narodu to powinno być z kwestii społecznej powrót do zrozumienia, co to jest polskość, że polskość to nie katolicyzm, polskość to nie PiS, to nie PO i tak dalej, polskość to coś więcej. No i w tej sferze duchowej, jeśli wierzymy w Boga, a większość Polaków twierdzi, że tak to powinniśmy też wierzyć, że ta niepodległość, wzrost narodu, wzrost państwa zależy od Boga, ale prawdziwego, a nie od królowej niebios. To są dwa punkty koncentracji. I, i zobaczcie, jakby Asnyka przeczytać, no toż to on dokładnie taką receptę 150 lat temu Polakom przedstawiał. I rzeczywiście ta recepta zadziałała. Po raz pierwszy w historii Wybiliśmy się na niepodległość po czasach, mówię, XVIII wieku, XIX wieku, nie? bo to, to nie tam 123 lata, to, to ponad 200 lat praktycznie <śmiech> państwo polskie było albo marionetką, albo w ogóle nie istniało. Nie? Także
0: nie jakimś powstaniem, tylko codzienną pracą, stałością,
1: Wychowaliśmy naród, który wystawił milionową armię przeciwko bolszewikom. To to właśnie przez
0: tych asnykowców się stało. I teraz nam mówią, że jak se kupimy jeszcze
1: 500 czołgów na przykład, nie? I będziemy mieć najsilniejszą armię w Europie, nie mając naj, największej broni, czyli broni atomowej, nie? Jakby to Ruscy chcieli, no to tą największą armię mogą jedną bombą, taką większą, nie? Car mają taką, nie? I po zawodach, nie? Nie mając broni atomowej. My mówimy, że jak se kupimy to czy tamto, oczywiście trzeba kupować, trzeba szkolić armię, ale trzeba pamiętać, jakie są proporcje w tej chwili. Jakie mamy zdolności? Jaki jest stan narodu? I dopiero naród zjednoczony, dopiero naród żyjący w prawdzie może myśleć o niepodległości, o potędze na pełną skalę. No i o tym sobie myśleli w XVI wieku. Kiedy zaczęli już myśleć po katolicku w XVII wieku, wszystko się zawaliło. No dobra, Myślę, no możemy jeszcze zobaczyć 31. rozdział Izajasza, takie podsumowanie, które warto, żeby dzisiaj też dotarło do Polaków, którzy myślą, że albo nas obrona terytorialna obroni, albo no przecież mamy sojusz z Ameryką, no to na pewno Ameryka nas obroni, albo Francja! Zawsze wierna! Od czasów Napoleona! i Nigdy nas nie zostawi w potrzebie, nie? <głosy> no różne takie historie. Trzeba troszeczkę więcej mądrości do elit i do narodu, bo naród musi popierać mądre elity. Nie? Jeśli będzie popierał głupie, no to razem i ślepy, i ślepcy wpadną w dół, proszę.
4: Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne i wieśćcach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na świętego izraelskiego i nie szukają Pana. A jednak i on jest mądry i może sprowadzić zło, a swoich słów nie cofa i powstaje przeciwko domowi złośników i przeciwko pomocy złoczyńców. Przecież Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg. Konie ich to ciało, a nie duch. Gdy Pan wyciągnie swą rękę, potknie się obrońca i upadnie broniony. I wszyscy razem zginą.
1: Nie Bóg,
0: a czołgi. To tylko ciało, a nie duch. Siła ducha? I oparcie w
1: prawdziwym Bogu. To jest punkt koncentracji dzisiaj dla narodu. Oni chcą, żebyśmy się dalej za łby łapali, która partia jest lepsza. Oni chcą, żebyśmy mówili jedni: Rosja, Ostoja, Spirytu i Tradycji. No to to jest tradycja ta, jakąś tam nazywa, targowicka. Przecież gdzie, no zobaczcie, polscy katolicy szukali ochrony swoich katolickich
0: wartości? Nie w papieżu nawet.
1: W prawosławnej carycy. Trzeba mieć, nie? Um, że tak powiem, żeby coś takiego wymyślić, a nasi to wymyślili. Czodkowie jacyś tam dalecy. Oni to wymyślili, tak jak przodkowie Żydów wymyślili sobie Egipt, że będzie im pomocą i ochroni ich tam wiarę, tradycje, państwo i naród i tak dalej. Tylko Bóg, tylko siła ducha może dać niepodległość, suwerenność, dobrobyt, sprawiedliwość i tak dalej narodowi, czyli Dopóki naród nie zwróci się do Boga i nie odzyska siły ducha, powstania i wszelkie wymachiwania szabelką przyniosą owoc, jak zwykle w naszej historii. Jest to ciężka mowa. Niewielu jej, że tak powiem, sprosta. I tak jak Jeremiasz mówił takie rzeczy, no to mówili kłamiesz, zdrajca, nie? I dzisiaj czekamy na takie komentarze, ale lepiej ludziom mówić prawdę i od głupich usłyszeć parę przykrych słów, niż mówić zwodnicze bajki i usłyszeć parę przykrych słów od Boga. Nie? Także Rozumiecie, że wybór jest prosty. Jeszcze na koniec do Nowego Testamentu przenieśmy się do tej najbardziej znanej politycznej modlitwy chrześcijańskiej.
4: Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
1: Jaki jest poziom niepodległości
0: ojczyzny, autora tych słów? Pod okupacją.
1: Pod rzymską okupacją. Podzieleni zresztą, skłóceni i różne takie. Rzeczywiście Żydzi próbowali, mimo tego wszystkiego, co Bóg zrobił, kolejne powstania robić. Nie? Tu już mamy mniej więcej ten czas, gdzie Ewangelia jest głoszona, gdzie te słowa padają, gdzie Bóg mówi nie czas. Teraz skupcie się na czym innym w życiu narodu. A oni rozpoczynają powstanie. I nawet im dobrze idzie na początku. Jeden legion przepędzili. I myśleli, o! Królowa niebios z nami na pewno. To przyszły dwa. I posprzątały. Koniec. Izraela, rok 70. Rozpędzenie na cztery wiatry. Nie ma świątyni. Do dzisiaj chodzą i płaczą. Stąd jest ta ściana płacz. A w tym czasie apostoł Paweł mówił. Co robić? Skupić się na odbudowaniu Wiary w prawdziwego Boga, który chce, aby wszyscy, każdy człowiek, żeby był uratowany. Czyli skupić się na głoszeniu Ewangelii o darmowym zbawieniu. Nie? No, o tym mówi apostoł Paweł: że nie przez Kościół, nie przez sakramenty, nie przez dobre uczynki jest zbawienie, tylko i wyłącznie przez to, co Chrystus zrobił na krzyżu. Bo jeśli przez sakramenty, przez Kościół, przez dobre uczynki byłaby szansa na zbawienie, jak mówi w innym miejscu apostoł Paweł, Chrystus umarłby na darmo. Niepotrzebnie. To, że Chrystus musiał umrzeć, pokazuje, że za żadne nasze ludzkie, kościelne, społeczne, państwowe, polityczne metody powrotu do Boga nie są możliwe. Każdy musi ukorzyć się przed Jezusem Chrystusem i do Niego zawołać. I do tego... Jest potrzebny spokój, a nie wojna, mówi Paweł. Można by jeszcze zobaczyć, dlaczego wojna jest niszcząca dla narodów i powstania. Zaczynaliśmy stosunkowo nieźle, nie? No tak, car był królem, ale mieliśmy królestwo polskie. Nie? Mieliśmy nawet armię z polskimi orłami. Nie? Ojciec asnyka to jeszcze z polskim orłem. Normalnie, nie? Owszem, byliśmy już pod okupacją. No i przyszło powstanie listopadowe. I co było potem? A już nie było orłów, już były dwugłowe i tak dalej, i tak dalej. Ile tragedii, ile nieszczęść, ile zrujnowanej gospodarki i tak dalej. I wielu Polaków wtedy mówiło: Nie róbcie powstania. Nie wygramy. To jeszcze nie czas. Zniszczymy tylko społeczeństwo i gospodarkę. E, co by tam miało? E, na koń się no. Owszem, zawsze są jakieś tam i dobre e, owoce tych powstań. Jakiś tam duch narodowy, pamięć historyczna i różne takie rzeczy. Ale kiedy wziąć to na szali, ile krwi, ile zniszczenia narodu, ile zacofania narodu, i to, że mamy tylko pamięć historyczną, no to wielu ludzi, są dwie szkoły historyków w Polsce, właśnie jedni powstanci. a Asnyk jest właśnie pomiędzy tymi szkołami. Był w jednej, zobaczył, czym to się kończy i mówi nie tak. I historia, czyli Bóg, można pokazać, że przez historię pokazał, kto miał rację. Żadne powstanie nie wygrało, a pozytywiści wygrali.
0: Warto o tym pamiętać. Co robi wojna? Wojna niszczy. To idzie do wojska. Kto ginie w wojsku? Pamiętacie taki utwór, kamienie, w tym sensie szlachetne kamienie? Rzucone na szaniec? Tak. Najszlachetniejsze
1: jednostki giną na wojnie. Czyli naród po wojnie jest pozbawiony Najszlachetniejszych jednostek. Trzeba o tym pamiętać. Niekiedy na stos. Rzucamy wszystko. Ale trzeba
0: wiedzieć, że wojna powstanie to jest śmierci
1: najwartościowszych ludzi w narodzie. Chórze, zły oszuści. Zawsze gdzieś tam się wiecie, wyłgają, uciekną i tak dalej. Najbardziej ideowy kwiat narodu pójdzie umierać i umrze. Warto mieć tego świadomość, kiedy się podejmuje decyzję o wojnie czy powstaniu. I pójść do walki tylko wtedy, kiedy jest pewność zwycięstwa.
0: I pewność zwycięstwa jest wtedy, kiedy jest gotowy naród. I to, co Asnyk pisał, aż przyjdzie czas
1: przebudzenia. I przyszedł. Zobaczcie, że Piłsudski, to przecież ani on katolik, ani z tej bogojczyźnianej tradycji, bo bardziej z lewicowej, nie? przeszedł na luteranizm, był protestantem. Mówią, że tam, żeby wziąć drugi ślub. Kurski nie musiał przechodzić. Przeszedł się z Jędraszewskim i z kaczyńskimi i ma drugi ślub katolicki. <laughs> no już to wtedy ludzie zacofane byli. No. no to on przeszedł na luteranizm. Ja tam nie wiem. Wiem, że kacapom Biblię kazał czytać w czasie bitwy warszawskiej, a nie jakiś tam ten, wiecie, czyśćcu cierpiące, czy, czy jakieś inne zabobony katolickie, czy, czy katechizm, czy co. znał Biblię, weź im czytaj kacapom, niech mają na radiostacjach ten towar, że tak powiem, nie? To on, to oni, to ci ludzie wygrali. Nie? Oczywiście i strona katolicka, i tam błękitna armia, i tego, oczywiście wszystko to pomogło. To był właśnie jedność przy niepodległości. Ale trzeba o tym pamiętać, że zjednoczony naród najpierw musi być, potem musi być skupiony przy prawdzie, nie przy durnocie, a potem trzeba czekać na moment.
0: I historia nasza jest historią
1: zaprzepaszczonych momentów i pomagania momentom innych narodów. Każde powstanie działało w interesie obcych, a nie naszym. Dopiero właśnie to, co się stało w czasie I wojny światowej, to to było już w naszym interesie. I odzyskaliśmy państwo i pokonaliśmy bolszewika. Nie dokonaliśmy tylko reformy. I za kilkanaście lat potem zabrano nam znowu państwo. Dzisiaj jesteśmy podzieleni. Dzisiaj jesteśmy ogłupieni. Ale pojawia się nowa siła w narodzie. Nowy duch jakiś. Nikt już nie liczył, że to się pojawi. A wszyscy to dzisiaj mówią. I pisowcy mówią, że nie potrafiliśmy dotrzeć do młodego pokolenia. No i ci, którzy wygrali, mówią Młode pokolenie chce innej Polski, nie tej zgniłej, którą PiS reprezentuje. Nie? Coś się dzieje w narodzie. I teraz czy to jest ten czas, że naród zwróci się do prawdy, ku dobru, ku prawdziwym wartościom, których Bóg chce dla narodu? Czy też w jazgotach i kłótniach i swarach się pogrąży? A jak zwykle przyjdzie jakiś car i nas pogodzi. Czy dalej będzie się zwracał do królowej niebios? Zobaczcie, to jest przełożenie jeden do jednego. Tu nie ma, wiecie, żadnych zawiłości. Nie ma żadnych zawiłości. Żydzi się zwrócili do królowej niebios. Wylądowali na dwa tysiące lat ponad bez państwa.
0: No to jak? Święto Dziękczynienia?
1: Jak Amerykanie w kółko chodzą i dziękują. Tylko raz bili się o niepodległość. A my w każdym pokoleniu kolejną daninę krwi. To może coś nie tak robimy? To jest pytanie, które naród powinien sobie dzisiaj wreszcie zadać. Może coś nie tak robimy? I dobra odpowiedź na to pytanie da nam wreszcie Niepodległość. Nie ma innej drogi. Zapraszam dzisiaj na święto Dzień Czynienia, tak jak mówiłem, o 18.00. Klub Pauza, tak, to na osiedlu uniwersyteckim, akademickim UMCS-u. Michale, ile tam było darczyńców w tym miesiącu? 906. 906. Dziękujemy. Oczywiście wielu z nas przeżywa pewne rozczarowanie, ale my mówimy, no mówimy ciężkie prawdy narodowi, no to nic dziwnego, że niektórzy tam ciśnienie nie wytrzyma. No i tyle. Ale my dalej będziemy mówili. No bo nasza nagroda nie jest w tysiącu gitar.
0: Jezus obiecał każdemu, kto będzie robił
1: z miłości do Jezusa. To co on? To Apostoł Paweł, bo to on Opisuje tę scenę w niebie. Sam Jezus da koronę, wieniec zwycięzcy, wieniec laurowy, czyli ten honor przed światem, przed innymi. Oto zawodnik, który zwyciężył. To jest nasza dyscyplina sportu, nie? Chrześcijanie, do zobaczenia.